0: 欢迎收听科高 Tech News， 我是科高 c a s 自从前阵子苹果发布手机之后，偶尔还是会看到一些新闻在说 iPhone 十四会去掉刘海，又或是看到什么 iPhone 十四很香，再等一年，再一年我一定买。是说换手机本来就是看个人状况，但在这种刚发布完新手机就出下一代的猜测，多半是拿来吸流量会比较多，所以还是会建议想换的话就换，隔个两三年再换一次也会比较有感。而上次说到我自己比较推荐的 iPhone 13 mini 与 iPhone 13 Pro Pro 系列本来就有很多人推荐，但 iPhone 13 mini 的影片就是相对少很多。我会提到是因为终于看到有一部关于 iPhone 13 mini 的介绍影片，看完之后也觉得确实有把上一集想表达的想法提出，所以很推荐有考虑换手机的人可以参考一下。加上之后准备发放的五倍券，可能有些人都想好要买什么了，或是想换哪些产品等等，那这个晚点会聊。先说说我自己为什么会推荐大家买 iPhone 13 mini， 但我却自己还没换呢。这里就可以给一些安卓用户当个参考。我目前手机是还在用 OnePlus 8 Pro， 这里先简单介绍一下，可能有些人没有听说过，又或是听说过但不熟的人。这只手机是去年上半年发布的手机，使用 Snapdragon 865， 还有120十赫兹的屏幕，但这只没有动态刷新，所以就只是固定的120十赫兹。当然，你也可以自己调整屏幕更新率，但就都是固定的，没有像 iPhone 13 Pro 或是 Samsung s s e Ultra 使用的 LTPO 神电屏幕。当时会买也是因为评价都还不错，而且还蛮符合需求的。那时候赛满挣扎在想到底要 Google Pixel 5还是 OnePlus a Pro 的，价格在当时差不多。而我想要 Pixel 5的手感与拍照，但它在性能与屏幕的表现就相对普通。而 OnePlus a Pro 在相似的价位提供了更高刷新率的屏幕，还有 Snapdragon 865。虽然还有许多原因，但这几项算是当初在买的时候考虑权重比较高的项目。在讲 iPhone 13 mini 会提到这些，是因为就目前看下来，还不考虑买是因为两点，分别是电量与刷新率。在电量这点，虽然还是偏小，但至少有明显的进步。而现在就只差 ProMotion 下放到 mini 上，我就二话不说直接买起来，有我想要的尺寸、效能与拍照更好的做工品质，而且还会因为日常使用都是看社群漫画居多。所以手游现在也比较少玩了，续航上的体验就会相对好很多。是说之前也有用过 iPhone 6 Plus 与7 Plus， 而且现在家人全部都是使用 iPhone， 好像就是我一个拿安卓。比较之后，不管是苹果或安卓，在六十赫兹与一百二十赫兹的使用体验上都是有感差异。我会在底下提供几个关于 iPhone 13 mini 的相关影片，其中有一部的评测影片是整集都是用 iPhone 13 mini 拍摄的。不得不说，这个景深效果对 vlogger 创作者效果确实显著。能有比你专业相机拍出来的景深效果？在手机越做越大的时代，开始有许多手机慢慢偏离了手机的原始用途，像是拍摄、通话或是办公等。不玩游戏的人在现代虽然不多，但愿意关注出小手机的就真的不多了。我看完 Patrick 的评测影片后，确实一百二十赫兹虽然不是必要，但假如说你使用过后要回去，那真的是有点难。应该说，整个日常使用体验都會被一百二十赫兹给宠坏了。不过，假如你还没使用过，那么是还可以考虑 iPhone 13系列的。但就现在来看，下一代的 iPhone 会不会下放 promotion 还是未知，所以就想到另外一支原本想买的 Pixel 系列，在10月底会有相关的规格、价格等资讯。我是有看到从台哥大流出的相关价格，最便宜的规格是在 18,000 元左右。不过一样都是六寸起跳的大尺寸手机，所以就目前考量是没有很吸引我。更好奇的是相关的拍照、录影与处理器的实际效能。第一代的 Google Tensor 效能的表现是还蛮重要的，主要是给人的印象问题。说是 M1 这类大概就会有个印象了。那再来提一下前几天看到的新闻，关于中国将游戏内的稀有度评级改为中文，像是原本的 S P S S R S R R 跟 N， 除了 S P 的意思是 special， 可能比较少人知道的外，其他的像是 S S R 跟 S R 的 R 都是代表 rare 稀有的意思。现在改为 E， 奇异的 E。极优良善等等的，我是觉得这样的改动出发点可能是算比较奇怪的，但确实还有不错的效果。虽然是有点刻意啦，因为中国的许多政策走向开始取消英文学习，不过对于中文游戏有中文的吸油度还算可以接受。不是说玩的游戏都应该有这样的调整，只是因为目前在 Play 商店或者许多知名的游戏，太多都是中国开发的，所以这样的改动可能会影响到台湾的部分玩家。最后来聊一下五倍券吧，在十月八号就可以开始使用了。相信大家这几天可能都在想，要怎么花五倍券。有些人可能打算维持之前的消费，所以五倍券可以当做生活费，稍微节省一下。可能还有些想换手机、买个平板或是家电、笔电之类的。我自己是想升级一下电脑周边，还有椅子啊。之前在布洛克中提到，比较喜欢在家里有另外一套的设备，像是外接屏幕、键盘这些的。不过有些设备就比较老旧些，所以我在想分享一下，说我最近想买的屏幕键盘，还有考量原因有哪些吧。如果有更推荐的设备，也可以用评论告诉我。目前是打算买24寸的曲面屏幕，所以做完功课之后，觉得维新的 G 2 4 C 6好像还不错。我自己是蛮蛮喜欢维新的产品，之前做机显卡就是买他们的。不得不说，维新给人的印象是蛮好的，在散热与做工的精细度上，都给人一种高品质的品牌印象。原本花很多时间在找有没有高刷新率、显色不错的24寸、外观还是白色的曲面屏幕。一开始有看到 Acer 的 ED273A， 但现在因为缺货，而且显色普通，用的还是6 b i t 加 FRC 技术。这里就简单科普一下 FRC 是什么。简单来说，就是你在网络上查6 b i t 与8 b i t 的设计，看起来好像有很明显的断层，但实际的屏幕如果使用了 FRC 技术，将两种颜色快速切换。就可以透过视觉暂留来看到类似于过渡色，很像是将两种颜调混在一起。而荧幕的闪烁速度如果足够快的话，其实肉颜色难看出是透过闪烁来显示出的颜色，还是原生的巴比兹荧幕。那么，如果你问我两种是不是就一样的东西，我觉得可以的话，是选择原生巴比兹的荧幕会更好些，因为透过 FRC 来达成巴比兹的荧幕，有些抖动速度不够快，所以使用下来可能会对眼睛造成负担，或者是使用特定软体时，这个影响会更明显。而之所以会说做好功课，是因为在购买一目时，分别有6 b e a t s 加 FRC 变成8 b e a t s 以及原生8 b e a t s 的两种一目，但都是写8 b e a t s 而在同价格下，可能就被混淆，又或者是透过 FRC 达成8 b e a t s 的一目会更便宜一些，造成误会的情况下买入一款相对来说不是那么好的一目。如果还有兴趣的话，可以查一下一目的抖动算法，它会有更详细的解释。另外一个想买的键盘是 Keycon 的键盘，先说这不是叶配。我之前查完之后还蛮喜欢的，他们家的键盘也是无线的，而且价格相较于其他品牌也是平价许多。重点是有许多不同键数的布局，像是65键、84键、87键、100键等等的。我自己是打算买 K 6或 K 8啦，之后再来分享说使用下的心得。而且无线之外还支援 Mac、Windows、Android 跟 iOS， 电量也算是键盘中无线键盘中数一数二高的。所以如果你有考虑换无线机械键盘的话，就给你当参考吧。好了，今天先这样。之后可能只能一个礼拜一集，开学时间之后变少。先这样，拜。